0: Välkommen till den lågaffektiva podden där jag, psykolog Axel Havelius tillsammans med psykolog Therese Österholm pratar om ämnen kopplade till lågaffektivt bemötande. Ni hittar oss på iTunes och Acast där vi heter Lågaffektiva podden.
1: I det här avsnittet pratar jag med Tina Wiman om barn som bråkar. Ja, ni hör i bakgrunden. Det behövs. Och Tina är bekant för många av oss som författaren till boken Barn som bråkar. Som är skriven tillsammans med på Älskar väl Och Tina du föreläser också om lågaffektivt föräldraskap. Mm. Och jag tänker också att många känner till dig genom din blogg, M som är underbar. Där man får ta del av vardagslivet i en familj där det finns... Eh, olika funktionsnedsättningar av olika slag. och Många familjemedlemmar.
0: Ja, precis. Så är det. Så är det. Jätteroligt att ha dig här. Välkommen. Tack! Det är ju superkul att få vara med. Det här är ju mitt favoritämne då, då Ja. Att... Mm. Eh, idag så är
1: vi lite nyfikna på att Höra mer om just det lågaffektiva föräldraskapet. Vad det kan bidra med när man har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eh, lite liksom vilka utmaningar man ställs sig inför då. Och hur man kan hantera dem med hjälp av lågaffektivt bemötande. Mm. Mm. Eh, och jag, jag tänker att eh, du är van vid... Eh, vi detta, för eh, när jag kikade på vad dina föreläsningar heter så heter en av dem hur det är att jonglera vardagen som förälder till barn med
0: funktionsnedsättning. Ja, precis. Så är det. Och det är ju ett ämne som är lite speciellt. Alltså. För att det är, ju väldigt, um, det, det är ju väldigt svårt att räcka till. Eller det är ju nästan omöjligt skulle jag säga. Det finns ingen som räcker till till, till barn med funktionsnedsättning. Och det kanske vi inte gör till vanliga barn, barn heller, men Men good enough blir inte riktigt lika applicerbart när vi har barn som har svårigheter som som gör att det strular till sig om det inte är som det ska vara. Jag har en god vän som som sa så här att jag jag gör nog fel som föräldrar ungefär lika ofta som andra föräldrar. Men mina barn reagerar direkt och varje gång. De flesta barn, där går det ganska bra. Och jag har ju barn som har lite varierande bokstäver kan vi kalla det, eller lite varierande förmågor. Jag har barn som räknas som rätt normala och som är rätt normala. Mm. Och det är ju sant alltså. Att det finns ju, det finns ju barn som är som brandlarm. Mm. Trycker jag på den knappen så finns det liksom bara en böteslapp i andra änden va, om jag har gjort det i omödan. Och så finns det barn där man liksom jag kommer undan med att ha dåligt morgonhumör eller inte ha förberett saker eller så, där. Så det är ju väldigt olika förutsättningar mm. i olika föräldraskap. Mm. Och det är ju, jag tycker det är spännande. Jag tycker det är spännande Men det är ju också väldigt frustrerande mm. många gånger. Mm. Mm.
1: Mm. Hur, hur kom du i kontakt med just lågaffektivt bemötande?
0: Ja, alltså jag, har ju, jag har ju barn som har autism. Bland annat en dotter då som är ganska utåtagerande, eller har varit nu idag är hon 13, så att det börjar ju hända väldigt mycket i hennes utveckling <skratt> uh, och, och det där var ju kaosartat det var ju oerhört kaotiskt hemma hos oss när hon föddes, Så då ska man veta då, vi, vi har ju alltså sju barn jag och min mm. man, och det som det brukar kunna vara det är, är mina barn och dina barn och våra ungar, och så där, va? men vi, vi skiljer inte på dem, utan de är våra allihop, mm. och det här var ju våran femma våra femte barn föddes och ingenting funkade av allt det som liksom hade funkat med alla de fyra. Mm. Eh, och då försöker man ju hitta lösningar helt enkelt. Då var det en, en kompis till mig som, som sa att Tina du måste, du måste gå på en föreläsning. Med en psykolog som heter hette Bohelskovelven. Och jag var lite så här, vet du, jag sover inte ens om nätterna jag är inte mm. intresserad av att gå på en föreläsning liksom. mm. men, men hon var liksom om och hon kunde motivera detta och, och så kommer jag dit och så sitter jag där och, och hör eh, Bo prata då och så, och så känner jag bara att ja, det är ju den här föräldern som jag var ifrån början eller som jag vill vara så sådär och så har jag liksom tappat den stigen på något vis och kommit in i någon sorts straff och konsekvenser och jag skriker högre än vad du skriker och sådär som, som jag liksom inte mm. har ägnat med åt förut. Så att för mig var det här en sorts komma hem mm. eh, och, och ett sätt att liksom landa i att att eh, det är nog så här att det är svårare att vara förälder till vissa barn än till andra.
1: Mm.
0: Inte som värderingsmässigt va? inte bättre eller sämre men svårare. Att, mm. att det, Kräver mer eftertanke och mer kunskap och mer. Mm. Så, så på den vägen var det. Och jag minns att jag gick hem från den här föreläsningen jättepepp, alltså Bobo, ju väldigt roligt. Mm sova som föreläsare. I kem kände mig superpepp. Och så tänkte jag på morgonen när jag vaknade liksom, att alla har alltid rätt att säga mig. Alla har alltid rätt att säga mig. Liksom. Mm. Och så gick det här mantrat i mitt huvud. Då var det en morgonrutin då, som brukade börja med ett utbrott på 45 minuter ungefär och sen fortsätta i samma stil. Det, det var inte ett utbrott, ingenting. Det mm. bara, bara liksom rullade på när jag kunde liksom när jag märkte att oj nu blev det lite jobbigt så kunde jag backa lite och vänta 10 sekunder och kolla in och så. Och, och då vet jag att jag skrev liksom till min kompis här den här killen rockar. <laughs> och sen fanns det. det ingen väg tillbaka. Ja. Har man tagit på sig de här glasögonen, när man börjar förstå vad det är som händer och vad man kan göra åt det, mm. då finns det ingen väg tillbaka. Mm. Så, så så hamnade jag
1: här. Just det. Eh, och du har skrivit en bok tillsammans med Bo nu. Barn som ja. Det Det liksom, Så blev det också av det här, va?
0: Jag såg så det
1: också och, 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 och den handlar ju om just det lågaffektiva föräldraskapet och vad kännetecknar ett lågaffektivt föräldraskap?
0: Ja, det är ju flera saker men jag tänker så här att det är mycket bättre om vi lägger energin på att försöka vänja oss vid varann än att försöka ändra varann. Där är nog jag. Det är nog nog kärnan i hur jag tänker. Men det finns ju många andra tankar. Jag brukar tänka att att barn är som blommor. Jag kan inte tvinga dem att vända sig mot mig. Utan jag måste vara solen. Och och, och det är en en sorts metafor för mig också kring detta med ett lågaffektivt föräldraskap. Att att, jag bestämmer över mig och du bestämmer över dig. Och om du ska kunna göra det som är bra för dig. Mm. Då måste jag se till att du klarar det. Mm. Jag, jag måste ge dig de verktygen, och de incitamenten, och de eh, möjligheterna till att fatta kloka beslut i livet.
1: Ja, just, och den där blomman. Att man, eh, jag ser framför mig den där bilden av att ja, men vi behöver ha rätt jord, och vi behöver vattna, och vi behöver se till att det kommer. Till lite mycket syre och solljuset. Rätt förutsättningar
0: där. Ja, ja men precis. Det är ju så det är. Och det, jag, har ju, jag är ju, som man kanske förstår då, en passionerad odlare. Ja. Um, hellre än bra, kanske jag ska tillägga då. Men, ja. men jag har ägnat eh, ganska många år åt, åt, åt att odla. Ja. Um, och det är ju verkligen så att jag kan inte plantera någonting i sten i sandjord. Och sen klaga på att jag inte får skörd. Mm. Det är ju väldigt... Mm. Okunnigt. Väldigt naivt. Mm. Utan jag måste ju se till- vad, vad, vad kan jag göra åt det här? Mm. Och det behöver jag göra- även när det inte är mitt fel. Mm. Jag bodde vet, under en period- i, i en, en skogsbacke, en tallbacke- som var avröjd. Liksom. Men det gick ju inte att odla rädd i sig där. Det mm. var det ju liksom inte ens blad. Det kom något litet blad och så dog det. Liksom. Och, och då måste jag ju tänka så här- antingen så vill jag odla här- eller så vill jag flytta- och om jag ska odla här, då måste jag göra någonting åt den här jorden. Mm. Så då åkte ju vi till, till grannarna då, som hade hästar. Och så fyllde vi på med hästgödsel. Och så fick vi sig stora som morötter. Mm. Så kan det vara. Och, och det tycker jag också är en bra metafor mm. för det här att, att man, väl, alltså man kan ju inte gärna välja att lämna sina barn. Och det är ju ytterst två föräldrar som, som fattar ett sånt beslut. Va? Mm. Så funkar ju inte vi människor. Men nu, nu står jag här och jag har det här barnet som är på det här sättet. Mm. Jag trodde att jag skulle få en häst. Men jag fick en zebra liksom. Mm. Och vad gör jag med det? Och, och även om det inte är jag som har gjort fel. Alltså nu menar jag inte för att ungen är som ungen är utan nu menar jag i en viss situation va. Jag har dukat fram rätt och jag har gjort allt som jag skulle och det blev fel ändå. Det blev jättetoket Ungen hade tänkt sig något helt annat och det var fel då. Och vi hade tagit energin till att duscha och vad som helst. Även om det inte var så att det var mitt fel mm. att Barnet dessutom hade liksom blivit osans med bästa kompisen och därför skriker och bråkar fast jag inte vet om det. Så måste jag ta det, jag måste hantera det här och nu. Och jag måste även på sikt se till att det finns energi till livets upp. Mm. Jag kan inte lägga nivån på eh, så här mycket energi behöver mitt barn för att gå runt när det är bara slätväg. För livet består inte av släta vägar. Mm. Så det kräver ju mycket eftertanke så va? Mm.
1: Precis. Och när man är lågaffektiv förälder och har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad bidrar det lågaffektiva bemötandet mest med just då?
0: Frid och ro. Mm. Okay. Okay. Jo men så är det. Det var min första, mitt första intryck av detta. Att vad lugnt det blev. När vi inte måste bråka om varenda skitsak. Liksom. Och sen i förlängningen händer ju andra saker. I förlängningen så får man ju en mycket tajtare relation mm. med sitt barn. Därför att det lågaffektiva förhållningssättet rör ju sig kring alltså det som, som Rose Green kallar för B. Mm. Den gemensamma problemlösningen. Att vi tillsammans fixar det här. Vi grejer det. Och sen väcker ju det. Liksom, alltså när, man, när man får ett ett barn och det bara är bråk, då känner man sig ganska kass mm. som förälder man tänker vad är det för fel liksom? vad gör jag för fel vad är det för fel så. Och, och istället för det då, så, så börjar man känna liksom att jag är nog bra på det här mm. så va Att, att det blir liksom en empowerment en känsla av att ah, men det här löser jag det här fixar sig, liksom. jag, jag klarar det Eh, motsatsen till maktlöshet och det är fantastiskt och det hör jag igen och igen från föräldrar, det var en mamma som hörde av sig bara förra veckan och sa att nu, nu, nu har, jag, har, vi, har jag läst er bok, så, om en barn som bråkar och så har vi ändrat på det här och det här och, och det funkar mm. och jag känner mig som en så kompetent mamma igen, som mm. jag inte har känt mig på flera år, liksom så eh. Jätteroligt, att ges möjlighet att lyckas som föräldrar också
1: låter liksom Ja. ja, att det låga effektiva ger. Eh, för jag tänker, det finns ju jättemånga böcker ute på marknaden som handlar om eh, barn och föräldraskap. För det är ju ett eh, liksom så det här, eh, ämne som alla har någonting att säga till om.
0: Ja, ja men så är det ju.
1: Eh, vad skiljer boken Barn som bråkar från andra föräldraskapsböcker eller barnuppfostransböcker?
0: Ja, alltså våran, när vi skrev Barn som bråkar, då var ju vi Både jag och Bo är väldigt på det klara med att det här är ju inte en bok om fostran. Mm. Det är ju inte en bok om föräldraskap som sådant. Så tänkte vi. Och så tänker vi nog fortfarande. I alla fall jag. Men, utan det handlar ju mer om det praktiska. Alltså själva, själva hantverket. Mm. Själva verktygen och själva handlaget. Och hur man kan göra med med de här situationerna som som är svåra. När det blir konflikter, när det är besvärligt när det är ett ett totalt stopp. Och och där tänker jag att vi har försökt att vara konkreta ändå. och, Och specificera och prata bara om detta. Jag tänker att ett lågaffektivt förhållningssätt ersätter ju inte min personlighet eller min syn på livet eller mina preferenser på något vis i, i livet. så det är ju inte det det handlar om utan det här är ju som en sorts um, annan dimension av hur kan jag tänka kring när det inte blev som jag ville. Och hur kan jag göra och hur kan jag jobba kring det. Jag tänker att sin personlighet har man ju ändå. Jag till exempel då som har barn med ett temperament det kommer ju någonstans ifrån och det är ju inte från min man om jag uttrycker det så. <laughs> För han är ganska kolugn. Cool, ja. <laughs> Utan det här är ju, är ju ett arv. som så, så går det ju till här i världen. Mm. Um, och jag är en ganska hetsig människa. Och delar av det har jag ju. Jag menar genom hela livet. Även innan detta fått jobba bort. Mm, mm. Men i och med det lågaffektiva. I och med det som vi skriver om i barn som bråkar. Alltså de här metoderna och tankarna och sätten. Mm. Så har jag fått saker. Alltså vad jag kan göra istället. Det är inte så meningsfullt att tala om för folk vad de inte ska göra. Liksom.
1: Nej, och det låter ju som det du sa någon gång. Du nämnde ordet alltså glasögon. Att man, eh, man har fått fortfarande en personlighet man har och man brusar upp. Men, men med de här glasögonen på sig så ser man på situationen på ett annat sätt. Ja,
0: ja men så är det ju. Mm. Och det är, ibland när jag kommer ihåg det så brukar jag... Berätta lite grann när jag föreläser om, om det här med hur vi funkar. Hur hjärnan funkar. Om kognition och perception. Mm. Och sen så berättar jag om detta som Ross Green säger, uttrycker så bra. Att vi liksom har snott rakt av. Att, att barn som kan uppföra sig gör det. Mm. Och när jag har gjort det och säger jag, Nu har jag gett som ni inte kommer att kunna ta av er. Mm. Därför att bara med kunskapen. Att att vi till exempel känner igen ett affektutbrott. Alltså när känslorna blir överväldigande för barnet. Istället för att tänka hon trotsar. Eller han bråkar. Eller hon måste ha sin vilja igenom. Så tänker vi, oj vad jobbigt hon har. Och det ger ju helt andra känslor och tankar hos oss. Så bara med förståelse och kunskap så, så... blir vi automatiskt att, att agera på ett annat sätt och känna på ett annat sätt och det är ju helt fantastiskt mm,
1: Absolut eh, vad, vad tänker du kring det som man stöter på allt oftare i olika medier, olika slag att eh, man pratar mycket om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och eh, hur det inte fungerar eh, eh, i skolan först och främst det är det
0: som brukar lyftas fram Vad tänker du kring det? Och kring det tänker jag ju det vi skulle prata om i en vecka eller så. Va? Ja, det men, men nej Men det, jag tycker att det är fantastiskt att, att frågorna lyfts. Ja. Äntligen. Det här har ju varit en osynlig grupp länge. Mm. Länge, länge. Samtidigt mm. finns det ju i mediateckningen en, en viss... Uh, det finns ju vissa schabloner. Alltså det är ju lite problematiskt när vi, när vi beskriver... Barn till exempel som att de har det svårt eller gör det svårt för andra. Mm. Och vi skriver dem som att de bråkar till exempel. Mm. Barn som bråkar, det var ju liksom våran så här kompromiss utifrån bråkande barn. Det kunde vi liksom inte köpa. <laughs> barn som bråkar, okej okay, då, det, det är liksom inte att sätta. För, för det är lite av det här med etikett. Att, mm. så. Sen är det ju ändå så att det här lyfts ju ofta i media- när vi just pratar neuropsykiatrid då lyfts det mm. på sättet varför får inte barnet hjälp? Eller varför får mm. inte det stöd som man har rätt till? Och det är ju jätteviktiga frågor. Mm. Det, det är ju jättebra att det kommer fram och att det märks på ett annat sätt. Men det är ju också väldigt äh, det är väldigt tragiskt. Alltså jag upplever det som väldigt... Äh, det är lite av ett isofosverk. Mm. Jag kommer till en ny skola eller jag pratar med en ny familj och de berättar liksom precis samma historia som jag har hört flera hundra gånger.
1: Mm.
0: Och där, där missarna som man har gjort då från olika håll inte handlar om svåra saker. Nej. Alltså det är ju, min, min favorit är ju liksom grabben som inte fick ha keps i skolan. Mm. Och då blev man arg och så sprang han ut. Och så ringer de och så frågar de liksom, ja ni måste ju prata med dem så han slutar springa ut sådär. Och, och grabben hade du, han hade det här var en liten kille va, han 10-årsåldern. han, han gick till rektorn liksom och förklarade för rektorn att jag behöver kepsen för den, det hjälper mig att jag får inte massa blänk i ögonen och jag kan tänka bättre. Vill du inte att jag ska tänka bättre liksom? mm. ja, men det är väl fantastiskt av en, i den här åldern, alltså helt oavsett funktionsnedsättningar och kunna ja. ta, ta det här samtalet på ett sånt fint och vuxet sätt. Och, men du vet det var helt omöjligt, det var helt kört. För man kan inte ha keps i skolan. Och då blir jag så här men hur svårt kan det vara? Mm, att man kan vara original och säga att vi har gjort allt, bla bla bla. När man inte har gjort de basala sakerna som, som är vad mm. barnet gör: Låt ungen lyssna på musik medan de räknar matte i hörlurar. Liksom. Mm. Bli inte irriterad av hörselskydden. Det är ju en klassiker, då hör de inte vad jag säger. Det där är bara Trams, jag då som, som är ingenjör. Jag kan ju tala om att vanliga hörselskydd är ju gjorda för att optimera den mänskliga röstens våglängder. Okay, ja, just det. Filtrerar, alltså vanlig hörselskydd filtrerar ut mänskliga mm. röster så att de hörs bättre. Och därför är det ju många barn med till exempel autism eller perceptionsstörningar som inte vill ha vanlig hörselskydd. Mm. Utan man kan gå på andra lösningar. Man har kanske inte, man har inte satt några tennisbollar liksom på bänk, bänkarnas sådana här ben. Eller så. Alltså man, man mm. det finns så väldigt mycket okunskap och där kan jag bli lite matt. Och tänka att År 2017. Vi har liksom en specialpedagogisk skolmyndighet. Den tredje skolmyndigheten i Sverige som bara jobbar med detta med anpassning. Mm. Och jag kan säga det namnet på en skola. Och de vet inte vad det är. Mm. Så va? Mm. Nej. Just som det är, det är. Man får ta en bit i taget. Så, ja, så precis. Går det. Men
1: absolut. mer kunskap och förståelse. Och sen så var det det där med att ha de här glasögonen. Eller hela den faktiskt människosyn som man får med hjälp av de glasögonen. Ja. För det är ju då som man börjar fundera kring insatser utifrån individens unika sätt att fungera. Ja. ja. Eh, jag funderar på en annan grej. För eh, någonting som vi stöter på ibland är ju att man får till det där med familjelivet, vardagslivet. Eh, man minskar antalet utbrott- det blir liksom en fungerande vardag för alla i hemmet så länge som man är i sin lilla familj, men sen så får man besök av släkt
0: och vänner som
1: gärna vill som vill berätta om hur man då ska uppfostra eller så där gjorde jag på min tid och det gick minst lika bra hur gör
0: vi då, vad säger vi då? Det beror ju lite på hur situationen ser ut. Jag tänker att det, här är ju, det finns ju olika sätt att angripa detta. Och det, det måste ju bero på... Nu blir jag så där flumig. flummig. Alltså, men det måste bero på personens förutsättningar- mm. Därför att vi sitter där med en människa som har sitt eget bagage och sina egna erfarenheter och kanske har vi barnet bredvid oss eller kanske har vi andra människor runt omkring som har eller inte har att göra med detta på olika sätt. Vi får ju fundera då. Men det finns ju liksom två, tre egentligen olika sätt. Antingen så kan man ju ta en diskussion där och då. Mm. Eller så kan man säga något i stil med så tycker du, men så tycker inte jag. Och det är ju jag som är förälder. Mm. De tycker jag är jättebra. Jag tycker inte vi har ett, ett, en plikt att diskutera uppfostran med Kreti och Keti. Mm. Det, 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 för att rent kräft är det ju faktiskt så. Och, och det är lite fräckt. Att tala om för andra hur de ska ta hand om sina barn. Mm. Så alltså direkt. så Det är lite fräckt, det är lite oförskämt. Sen tänker jag att det, det mest effektiva är en sorts lite långsam och långsiktig utbildning. Ja, där vi droppar hela tiden ny kunskap va att, att vi har en sorts uh, jag vet att när, när en, ett av våra barn började skolan då hade vi, jag och min man liksom en lista faktiskt ja. <laughs> med saker som pedagogerna behövde veta Mm. men de kunde inte ta, ta allting på ett möte liksom. mm. så att varje gång som vi lämnade och hämtade det här barnet så hade vi liksom på vår lilla lista så jag sa till mig om, ah, idag så tänkte jag att jag skulle prata lite om det här med ljud och ljus ja, just och sen check på ja, listan precis. i bilen ska vi se vad det blir i morgon ja, men precis va? Och, och man behöver inte alls vara så strukturerad vi behövde mm. det då, för det var, det var skarpt läge det var jättesvårt, det var ett barn som kom hem med utmattningsdepression i ettan men mm men att man tänker lite mer långsiktigt att om jag hela tiden förklarar små saker så mm. blir det lättare för omgivningen att se hela bilden men det kommer att ta tid mm. och där behöver vi liksom kunna känna oss trygga i oss själva på något vis och, och jag brukar leka lite gås, eller förstår så här, jag är mm. en stor sten, mm. din kritik rinner av mig <laughs> liksom mm. med liksom, alla bilder och mm. Uh, och, men jag tycker inte heller att vi ska vara rädda för att, att, att tala om att jag tänker inte diskutera det här mm, mm. och om människor vill fortsätta diskutera då kan vi titta på dem tills de slutar människor tycker att 45 sekunder kyssnar är jätteobehagligt liksom. ja, just det. <här> så att det, det finns massa sätt att, att sätta en gräns runt sig själv och säga så här vill inte jag ha det utan ska du vara här och leka med mig då, då får vi prata om något annat, då får vi göra något annat. Men avledning är ju klassiskt annars. Precis. Men det beror lite på. Ofta kan det ju vara ganska... Jag, menar, jag känner ju människor som, som har fått utskällningar liksom på, på stan. Sådär, av främmande personer. Så, då, då är det inte samma situation. Ja, en långt utbildning är det jag har funnit fungerar bäst. För att precis som... Ja. Alltså jag som förälder får ju en snabb kurs i mitt barn- Mm. 24-7 utom de timmar som, som barnet är i barnomsorg eller mm. möjligen med någon annan. För ofta är det inte så lätt alltså att någon annan tar hand om de här barnen när de är små. Mm. Eller i skolan så, så är de med mig. Mm. Och de är det på ett väldigt intensivt sätt. Mm. Så därför så får jag räkna med att, att omgivningen ligger efter i kunskapsnivå. De har det här som distanskurs liksom. Ja just det. På, på, 10% start eller någonting. Precis. Men när vi pratar- då tycker jag att vi ska vara specifika. Alltså, istället för att säga- um, barnen bråkade liksom, mm. så säger vi- ja, Matilda blev så arg- så hon tog en, liksom en sax och kastade- efter Noah. Och Noah bara sprang in på sitt rum- och drömde igen dörren. Ja, för, att, för att när, när vi säger- uh, saker på ett allmänt sätt- mm. Då förstår inte människor vad vi menar exakt- utan då tolkar de det utifrån sitt liv. Mm. Och i mitt liv fram tills att jag fick ett barn- som inte gav sig bara för att jag höjde rösten- så lät bråkar så här- ha, nu tjafsar de lite med varandra- sen smällde de lite i dörrar om en timme är det bra igen. Mm. Det lät liksom inte som vi har en 24-7-plikt här- att hålla barnen ifrån varandra- därför att det ena barnet sätter sig på det andra barnet- och, och slår henne i huvud liksom. mm.
1: Just det men ett beskrivande och ett lite mer det, det du berättade där med sexen och man sprang efter så det blir ju en eh, rätt så värde eh, där man inte lägger in några värderingar och som försöker bli så beskrivande och objektiv som möjligt egentligen.
0: Ja så är det. Den kanske just den situationen, alltså det beror ju på vem man har att göra med uh-huh. och hur mycket, hur mycket kritik man är beredd att ta. Mm. Vilka situationer man vill ta upp som exempel men men berättelser smäller mycket högre mm. i människors medvetande- mm. än att säga hon är explosiv. Mm. <laughs> liksom. mm. Det betyder inte så mycket. Nej. Och det blir ännu värre när vi använder de vanliga orden. De bråkar, de slåss. För det, det är människor helt olika utifrån vilka barn de har. Jag, menar, jag har ju barn som slåss genom att stampa tre gånger i golvet- och, och gå in till sig. Ja, precis. Så
1: far. Och sen mm. har jag de
0: andra, liksom. Ja.
1: Men just det, men att genom berättelsen så får man ju såklart... som du, Alltså jag tänker det är där man i slutändan hamnar... Att man ser ingångar för hur ska jag kunna göra... Så det inte blir så här nästa gång.
0: Ja, så är det också. Precis. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt. Sen är det ju också en ren... Berättandet har ju en ren affektreglerande effekt... Mm. På människor. Att när vi, när vi återberättar eller skriver ner någonting neutralt mm. så, så hjälper vi affektregleringen till nästa gång mm. och det jag tror det har att göra med det här du säger att man ser hur det hänger ihop på ett bättre sätt och då är vi där igen med glasögon mm. Mm.
1: just att sätta in det i sitt sammanhang så att det där eh, som först var helt eh, liksom från, eh, från ingenstans blir väldigt begripligt ja, just så är det ja. Okej, okay. uh, jag tänker att vi skulle kunna sitta och prata länge för det är himla <laughs> intressant att höra och ta del av uh, dina erfarenheter. Så himla värdefullt. Uh, men uh, jag tänker att vi får ta och avrunda lite grann Ja. Uh, tack snälla Tina att du tog tid att vara med här.
0: Ja, det var jätteroligt att få vara med. Uh,
1: uh, och stort lycka till med det fortsatta jonglerandet. Eh, Tack! ja och vi ses ute på ute på nätet.
0: Jajamen, det, det gör vi. Okej. Okay. Tack för att ni lyssnade på oss. Vi hoppas att ni väljer att fortsätta följa oss när vi återkommer med avsnitt där vi pratar om ett nytt ämne med en lågaffektiv vinkel på återseende.